0: Im heutigen Video schauen wir uns mal Shapeshift ein bisschen genauer an. Und zwar ist das eine Plattform, die es seit mittlerweile ungefähr neun Jahren gibt, auch eine super spannende Vorgeschichte hat. Deshalb schauen wir uns mal heute zunächst an, wie es überhaupt zu dieser Plattform kam und dann zweitens auch, welche Vorteile du hast bei der Nutzung. Lass uns auch direkt mit der Vorgeschichte starten, weil die aus meiner Sicht super interessant ist. Und zwar wurde Shapeshift damals gegründet von Eric forhies Das ist einer der ganz frühen Bitcoinern, auch jemand, von dem ich beispielsweise nahezu jedes Interview anschaue, weil der aus meiner Sicht im Allgemeinen super interessante Sichtweisen hat und auch einer der ganz wenigen Bitcoinern ist oder ich weiß nicht, wann Bitcoiner mittlerweile noch zu ihm sagt, aber jemand, der einfach offen ist für Innovation und dementsprechend keine Scheuklappen auf hat. Das heißt auch beispielsweise jemand ist, der ganz offen Diva protokolle akzeptiert, der auch beispielsweise sein Haus über einen liquid Vault gekauft hat. Also ja, jemand, der einfach offen ist für neue Innovationen. Eric Forhees war auch, bei the way, einer der ersten Bitcoiner bzw. Krypto-Entrepreneure, der damals von SEC verklagt wurde im Jahr 2014, weil er angeblich unregistrierte Securities verkauft hat. Zu einer Zeit, wo damals noch Mt. Gox den Markt absolut dominiert hat, wo mehr als 70% vom gesamten Trading-Volumen über die Exchange Mt. Gox stattgefunden hat. Mt. Gox hatte allerdings in den Augen von Eric ein zentrales Problem und zwar, um diese Exchange zu nutzen, mussten die ganzen Nutzer KYC machen. Das heißt, sie mussten ihre Privatsphäre hergeben, was jetzt nicht unbedingt so im von Krypto ist. Und genau deshalb hat Eric damals Shapeshift gestartet, was damals im Prinzip eine zentrale Plattform war, um verschiedene Tokens swappen zu können, wie beispielsweise Bitcoin und Ether. Also kannst du dir im Wesentlichen vorstellen wie so eine Art Uniswap, nur das Ganze zentral, aber dass du hier kein KYC machen musstest. Shapeshift war auch dann im Jahr 2015 unglaublich populär. Das war auch zeitweise die Plattform, wo du am meisten Tokens hin und her swappen konntest. Nur war es damals schon so, dass die Regulation schrittweise immer und immer strikter wurde, sodass dann Shapeshift schlussendlich gezwungen wurde, den KYC-Prozess einzuführen und hat dadurch nicht nur 99% von allen Kunden verloren, weil das ja im Prinzip das Aushängeschild war von Shapeshift, sondern auch zusätzlich einen massiven Shitstorm bekommen von der Community, dass sie das eingeführt haben. Und das war natürlich auch überhaupt gar nicht im Sinne von Eric Voorhees, der diese Plattform damals gegründet hat, gerade um die Privatsphäre zu schützen. Und genau deshalb hat auch Shapeshift dann angefangen, dass sie zunächst mal verschiedene DIFA-Protokolle hier integriert haben, weil damals schon die ersten DIFA-Protokolle auf den Markt kamen, wie beispielsweise Uniswap für die ganzen Swaps oder auch beispielsweise Torchain für die ganzen Cross-Chain-Swaps oder beziehungsweise eine Art Bridge. Das haben sie dann entsprechend integriert. Und dann irgendwann im Juli 2021 war es dann soweit, dass das gesamte Unternehmen, das ist ein zentrales Unternehmen, dann zu einer DAO umgewandelt wurde. Und das ist bislang das allererste Unternehmen, was gewechselt hat, von komplett zentral zu komplett dezentral, was natürlich auch gleichzeitig hieß, dass Eric Voorhees dann nicht mehr der CEO war, sondern plötzlich einfach nur noch so eine Art Influencer, der natürlich mit seinen Governance-Token dann entsprechend mitvoten konnte. Und auch was die Incentives angeht, wurde das damals so geregelt, dass beispielsweise die ganzen Mitarbeiter über drei Jahre lang diesen Governance-Token entsprechend ausgeschüttet bekommen haben oder beziehungsweise ausgeschüttet bekommen, wie auch beispielsweise derzeit noch, damit die quasi einen ökonomischen Anreiz haben, an der dezentralen Plattform weiterzuarbeiten. Ob das jetzt finanziell gesehen für Eric eine gute Entscheidung war, Da bin ich mir persönlich unsicher, aber auf jeden Fall war es ein dicker, fetter Mittelfinger gegen die Regulatoren im Sinn von, ja, Versucht dich jetzt mal uns entsprechend abzuschalten. Wir sind jetzt komplett dezentral. Wir haben keine Partei mehr, die man irgendwie mit irgendwas noch angreifen kann. So viel zur Vorgeschichte von ShapeShift. Dann lass uns jetzt mal genau anschauen, was die Plattform Stand heute kann. Und zwar hast du grundsätzlich, wenn du auf die Webseite gehst, die ich dir unten in der Überschreibung verlinkt habe, hast du zwei verschiedene Optionen. Zum einen, dass du deine web 3 Wallet hier verbindest, wie beispielsweise Metamask oder Rabby Oder hier auf der rechten Seite, dass du die Demo-Version entsprechend anschaust, was wir jetzt für dieses Tutorial gemeinsam machen werden. Vom Aufbau her ist das Ganze relativ ähnlich zum Metamask-Portfolio. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Metamask den einen oder anderen Aspekt entsprechend abgeschaut hat. Und zwar siehst du hier oben zunächst mal den Portfoliowert, wenn du natürlich dann deine eigene Wallet damit verbunden hast. Denn wenn du hier weiter nach unten scrollst, siehst du die ganzen Tokens, die sich derzeit in der Wallet befinden. Genauso auch beispielsweise wie hier die Performance der Tokens über einen gewissen Zeitraum, wie beispielsweise das letzte Jahr, letzter Monat, letzte 24 Stunden. Denn hier auf der rechten Seite geht es weiter mit den ganzen difa protokollen die du mit dieser Adresse entsprechend verwendest. Die werden hier entsprechend aufgelistet, so ähnlich wie auch beispielsweise bei D-Bank. Dann hier ein Extra-Reiter, wo sogar noch die ganzen Rewards angezeigt werden, die du entsprechend claimen kannst. Das heißt, dass die nochmal separat von den defi protokollen angezeigt werden. Dann die ganzen NFTs, die du hier hältst mit dieser Adresse. Genauso auch die Aktivität, das heißt Transaktionshistorie, welche Transaktionen hier in der Vergangenheit stattgefunden haben. Da kommen wir jetzt auch schon zur größten Besonderheit von ShapeShift hier auf der linken Seite unter Trade and Bridge dass du hier beispielsweise deine Ether auf der Ethereum-Blockchain umtauschen kannst in andere Tokens auf der Ethereum-Blockchain, genauso auch wie bei einer normalen DEX, wenn die normale DEX im Hintergrund integriert ist oder auch beispielsweise, dass du hier deine Ether umtauschen kannst in Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain. Und das ist deshalb möglich, weil die hier im Hintergrund auch 4 Chain integriert haben. Und das ist meines Wissens nach, aber bitte korrigiert mich da, falls ich da nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin, aber meines Wissens nach ist es derzeit die einzige Möglichkeit, wie du native Bitcoins in native Ether umtauschen kannst, also von der Bitcoin-Blockchain auf die Ethereum-Blockchain und auch umgekehrt, dass du von der Ethereum-Blockchain auf die Bitcoin-Blockchain einen Swap durchführen kannst. Und jetzt festhalten, wie effizient das Ganze ist, denn wenn du hier mal beispielsweise das heißt, du 1000 Ether umtauschen würdest in Bitcoin, also eine, eine ziemlich große Menge mit ungefähr 1,62 Millionen, dann würdest du derzeit hier ungefähr 62,939 Bitcoins bekommen, weil das Ganze hier geroutet wird über die Thorchain so wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem aktuellen Preis von Ether für 1000 Stück sind ungefähr 1,6 Millionen geteilt durch den derzeitigen Bitcoin-Preis und das Ganze mal durchkalkulierst in BART, dann siehst du hier, dass du hier auf 62,94 kommst. Das heißt, das ist wirklich nur minimale Verluste, wenn du hier 1000 Ether umtauscht von Bitcoin. Das heißt, das ist nahezu so effizient, wie wenn du beispielsweise diesen gleichen Swap auf einer X6 machst, auf einer zentralen Exchange oder dann natürlich auch kyc prozess machen musst und Nachweise bringen musst und so weiter. Und hier kannst du das Ganze komplett dezentral machen natürlich nicht nur von Ether in Bitcoin, sondern auch beispielsweise, dass du sagst, hey, ich wechsle von Bitcoin beispielsweise in gerappte Bitcoins, was derzeit ja auch nur über eine Zentrale Exchange möglich ist. Auch das kannst du relativ effizient hier entsprechend machen. Dann geht es hier auf der linken Seite weiter mit DeFi, das im Wesentlichen ähnlich aufgebaut ist, wie auch beispielsweise DeFi Lama, dass du hier verschiedene Angebote bekommst, beispielsweise bei Provider, dass du jetzt hier oben beispielsweise ein DeFi Protokoll eingeben kannst, wie beispielsweise Morpho und dann bekommst du hier viele Optionen entsprechend aufgelistet. Es sind allerdings nicht alle die Protokolle gelistet, sondern nur manche. Oder das ganze bei Asset, dass du hier sagst, hey, ich habe beispielsweise die in meiner Wallet, mit dem möchte ich was machen. Auf Ethereum zeig mir mal die ganzen Optionen und dann siehst du hier, ah, okay, da kann ich derzeit mit meinen DAI in einem DAI-Wort derzeit um die 13,42% Rewards bekommen. Das heißt, auch hier werden dir verschiedene Möglichkeiten im DeFi-Space entsprechend aufgelistet. Und dann noch die letzte Option hier auf der linken Seite, Buy and Sell Crypto. Also wie es der Name schon verrät, dass du hier verschiedene Kryptowährungen direkt kaufen kannst in deine Wallet über verschiedene Provider. Das sind im Allgemeinen, also im Allgemeinen bekommst du dann nicht die besten Preise, aber auch nicht die schlechtesten Preise. Ist halt relativ convenient. Und genau das Umgekehrte, dass du dann auch verschiedene Kryptowährungen direkt aus deiner Wallet hier verkaufen kannst, sodass du die dann auf deinem Bankkonto bekommst. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit, was ShapeShift angeht. Aus meiner Sicht ist da die Vorgeschichte das mit Abstand spannendste, weil das wirklich das allererste zentrale Unternehmen war, was komplett dezentralisiert wurde, um quasi die ganze Regulation zu umgehen. Und das zeigt auch aus meiner Sicht einfach die Stärke von Krypto dass das Ganze unaufhaltsam ist. Ich meine, ja, man kann den Weg erschweren, man kann die Adoption verlangsamen, aber im Endeffekt wird sie sowieso durchsetzen. weil Wie soll man sowas aufhalten, was einfach komplett dezentral gemacht wurde? Jetzt mein persönliches Highlight, was die User Experience angeht, ist definitiv, dass man hier native Ether umtauschen kann in native Bitcoin, ohne dass man dafür angewiesen ist auf eine dritte Partei. Ich finde, diese Entwicklung ist unglaublich cool, dass man mittlerweile auch schon von unterschiedlichen Chains entsprechend Swaps machen kann. Komplett dezentral, ohne dass man da irgendwie jemand vertrauen muss. Theoretisch kannst du diesen Swap natürlich auch direkt über die 4 machen, weil das ist ja das, was hier bei ShapeShift entsprechend integriert ist, nur denke ich persönlich, dass da die User Experience höchstwahrscheinlich nicht ganz so leicht ist, wie beispielsweise hier bei ShapeShift, da machen die aus meiner Sicht wirklich einen coolen Job, das so einfach wie möglich zu integrieren. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe. Nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern, bis auf die Nachkommastelle genau, da teile ich auch beispielsweise meine eigenen Strategien, meine strategische Überlegungen, sodass du zu jedem Zeitpunkt ganz genau weißt, wie ich beispielsweise aufgestellt bin. Jetzt, falls du meine Portfolio-Updates ebenfalls bekommen möchtest, kannst du dich gratis auf meiner Homepage eintragen unter kevinsoe.com, also k e v i n s o e lcom dort einfach gratis eintragen und dann bekommst du ein- bis zweimal pro Woche ein Update, wie es bei mir im Portfolio derzeit ausschaut.